0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезданула, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Планов было много, но за новогодние мы умудрились покусаться с шебуршунчиком, так что я решил сделать немножко личный эпизод. А вообще, в описании табличка с темами, залетайте свои, добавляйте, там все, в общем, написано. Сразу выдам все семейные тайны. Я закосячил, и шубуршунчик справедливо обиделась. Только вот закосячил я не из злого умысла, а из-за того, что я тупорез. Я дебил, я дебил. И это, друзья, принцип действия бритвы Хенлона. Более-менее официальная формулировка звучит так. Не следует приписывать злому умыслу то, что можно адекватно объяснить человеческой глупостью. Так что я решил сделать выпуск про эти самые бритвы. В конце концов, они часть научного мировоззрения, так что почему бы и да? Ну и как-нибудь еще всякое околобритвенное тоже рассмотрим. А с личным на этот выпуск хватит. Поехали! Самая известная бритва — бритва Оккома. Наверняка вы про нее слышали. Сможете вспомнить, что она отсекает? Тик-так, мазафака! Короче, это о том, чтобы не впихивать необязательное. Не нужен для электромагнетизма и прочих явлений эфир, можно его не брать. Не категорично отказаться, а просто не использовать. Вы могли слышать фразу «не плоди сущности». Это как раз принцип бритвы Оккома. Не надо придумывать аллигаторов в канализации, эфир во вселенной и сакральный смысл в расположении звезд и планет во время рождения человека. В этом просто нет смысла, так что нафиг-нафиг. Об этой бритве я еще позже поговорю, когда будем обсуждать разницу с бритвой Айн Рэнд, А пока погнали дальше. Еще одна бритва, о которой вы точно слышали, бритва Хенлона. Вы же не проматывали эпизод. Это та самая бритва, с которой и начался этот выпуск. Повторюсь, она о том, что если какую-то ситуацию можно объяснить человеческой глупостью, то не стоит думать, что в ней был злой умысел. Как правило, люди периодически тупят. Не могу сказать такого о моих подписчиках, особенно о бустерах, это вообще святые люди, которые все делают хорошо. Но если уж кроме шуток, вы наверняка бывали в ситуации, когда сказали что-то неосторожное или глупо, или просто размахались конечностями и кому-то в глаз зарядили, или еще что-то в этом роде. Каждый раз, когда я так в порыве дурного артистизма или просто бесево заряжаю кому-нибудь из своих детей, в первый момент в голове щелкает мысль: так, есть свидетели, что я просто тупенький, а не домашний тиран. Так что, когда вы думаете, что тетки в регистратуре поликлиники, Жека или где там еще злые и вредные, специально долго печатают или что-то еще в этом роде, вспомните, что иногда люди тупят. Особенно если это рутинная хрень, а вас много, а я одна. Вообще эта бритва встречается в разных вариантах: и у Наполеона, и у Гетта, и у Хайнлайна, и у Лема, и у Пелевина. В общем, мысль довольно избитая, но до сих пор важная. Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Так что всем сторонникам теории заговоров стоит вспомнить, каково это попытаться собрать народ на элементарные шашлыки. Понять, что на мировом уровне такая история практически нереализуема, взять бритву Хенлона и отчекрыжить эти заговорщические мысли. Я бы к глупости добавил лень, жадность, гордыню, страх и прочие человеческие пороки. В моем мире я все сначала объясняю ленью, потом тупником, жадностью, страхом и уже потом каким-то злым умыслом. Поэтому в недавнем разговоре не смог вспомнить людей, которые по умолчанию относятся ко мне плохо. Сука, сука, сука сосед. Так, давайте дальше. Бритва Хитчинса. Это очень простая бритва. В народе она известна под именем «пока не доказано, не е...». Вот что сказано, а если говорить более корректно, то звучит она так То, что утверждается без доказательств, может быть и отвергнуто без доказательств Да, у нас есть аксиомы, которые, как мы привыкли говорить, принимаются без доказательств Бритва хитчинса это инструмент, с помощью которого мы можем либо потребовать доказательств этой аксиомы Либо иметь возможность от нее отказаться На самом деле, аксиоматика штука сложная, и тут надо конкретнее говорить. То, что мы аксиому берем без доказательств только в рамках теоремы, а по факту всегда можем начать упарываться и доказывать все на свете, пока не дойдем до Гёделя. Но, кажется, выпуск уже получается довольно большим Так что у нас точно будет еще один научно-мировоззренческий эпизод Куда я воткну всякое неполное, уточное и научно-инквизиторское Прости, это же спойлер Какой нафиг спойлер? Все, обалдел? А пока просто запоминаем, что фразу про то, что там сказано и не доказано Можно заменить на пафосно-снопское бритва Хитченса Погнали дальше Помните, я говорил, что есть инштейновцы и копенгагенцы? Одни, мол, топят за формализм, а другие за экспериментальные проверки всего и вся. Вот здесь-то и появилась бритва Алдера. У меня в сценарии пометка, что это, мать его, не город, и типа читай внимательнее, так что давайте еще раз. Человека зовут Майк Алдер. И он сказал, что если что-то нельзя установить в результате эксперимента или наблюдения, то нафиг оно и не нужно. Сразу вспоминается темная материя, которую мы никак не можем увидеть. Но тут я вам отвечу. Мы наблюдаем какие-то нестыковки по массе, они более-менее адекватно ложатся в объяснение про темную материю, а уже как ее ловить? А вот это... Науки еще... Неизвестно. Это одна из передовых задач современной прикладной физики. То есть у нас есть наблюдательные доказательства, кроме теоретических. Пусть живет. Бритву Оккама тоже не спешите затачивать. Сущность темной материи все-таки скорее необходима, чем нет. У нас нет нормального физического аппарата, чтобы отбросить эту концепцию как эфир. Но вот как раз эфир можно спокойно резать с помощью бритвы Алдера. Мы никак не можем его наблюдать, никак не можем представить себе ни эксперимент, ни просто наблюдение его как явление, так что нафиг он нам нужен. Очень близко к этому стоит критерий фальсифицируемости Поппера. Это тоже считается одной из бритв, да и я много раз говорил про чайник в космосе, так что давайте здесь и остановимся. Представьте себе, что где-то в космосе между орбитами Земли и Марса летает фарфоровый чайник. Он маленький, так что увидеть его в телескоп просто нереально. Он легенький, так что не может своей гравитацией погнуть нам лучи света. Мы никак не сможем его увидеть и узнать, что он там вообще есть. Но он же есть... Хотите, проверяйте, только как? Это тупо невозможно. Особенно, если мы сделаем чайник из темной материи или из нейтрина, Такой, чтобы даже вблизи этот чайник было не видно, не слышно, ни на запах, ни на вкус, ни на ощупь, чтобы его никак нельзя было найти. Вот такие чайники можно и нужно оставлять за пределами науки. Нет никакой возможности опровергнуть существование этого чайника. Ты, Это, может быть, ей не воспользовался, но возможно же должна быть да. И если исходный чайник еще как-то можно найти, ну там, гипотетически, то концепция бога, которую он спродировал, становится действительно ненаучной. Для того, чтобы найти чайник, мы можем упороться и развернуть огромную сеть между орбитами Марса и Земли, которая будет улавливать все подряд. Найдем чайник или осколки — будет счастье. Не найдем — ну, что ж. Зато гипотеза о чайнике осталась научной. Мы можем провести эксперимент. Он принципиально возможен и не важно, сколько ресурсов мы в это вбухаем. Бога мы большой космической сеткой не поймаем. Кстати, поэтому и от темной материи не открещиваются. Пока не установлена принципиальная невозможность ее поймать, мы будем пытаться. Итак, бритва Алдера это необходимое условие для научной теории. Если мы что-то видим, то очевидно, что-то есть. Мы не можем закрывать глаза на то, что наблюдения нам показывают скрытую массу у галактик. А бритва Рассела — условия достаточное. Мы не можем говорить о научности концепции, которую принципиально невозможно проверить на прочность. Ну и осталась последняя бритва. Мать ее. I'm да, я не единственный на свете вам про всякое рассказываю. Но это не новость, так что дам вам ссылку на видос в описании и даже рискну посоветовать вам экскурсию по странице этого автора. Да, не весь ТикТок — страшно блестючая, танцующая в эпилептическом припадке молодежная площадка, так что там есть что посмотреть. Ладно, Айн Рэнд так Айн Рэнд. Антон в ТикТоке говорит, что для того, чтобы понять бритву, нужно понять писательницу, но что то мне кажется, что это бравада. Смотрите, я сейчас расскажу, в чем дело, а вы в комментах напишите, получилось у меня без описания всяких сложных айнрендовских объективизмов дать вам понятную картинку или нет. Слушайте. Бритва Айн Рент похожа на бритву Оккома, только с поправкой на множество. Звучит это дело так. Сущности не следует умножать без сверх необходимости, и как следствие сущности не могут быть интегрированы без необходимости. Представьте себе, что мы увидели в ресторане на соседнем столике сырную тарелку. Там лежат всякие пармезаны, гауды и условно мраморные пошехонские, например. Увидели, увидели, узнали, что это называется сырная тарелка и отправились дальше. Через некоторое время вы приходите в другой ресторан и заказываете себе сырную тарелку. Только в этом ресторане на тарелке лежат другие сыры. Здесь вам принесли камамбер, маздам, брынзу и до да кучи косичку, например. И вот как быть. Эй, за что я заплатил, мне бабки назад. Называть тарелку из предыдущего ресторана сырной тарелкой с мраморно пошел нахскими сырами, а здешнюю назвать соплеванючей косичечной тарелкой. Ну, с точки зрения бритвы Оккома, мы рассматриваем как объект именно сырную тарелку, а не ее содержание. Так что смысла менять название для ресторана нет. Тарелка — тарелка. На тарелке сыры — сыры. Вопрос закрыт. Вот если б на тарелке лежали сухари или гренки, кстати, правильно говорить гренки или гренок, если он один, но меня за такое кощунство дома бьют. То тут да, надо вводить дополнительную сущность: хлебная тарелка или что-то более гламурное. Гренка не может стоить 8 долларов, а круто может. А с точки зрения Айн Рэнд мы рассматриваем именно множество сыров на тарелке. И получается, что есть смысл говорить о пошелнахских и вонючих тарелках. И как вывод, пошелнахские сыры не ложатся в вонючую тарелку. Еще пара примеров. Смотрите, есть смысл разделять кошек и собак, как множество, и собаки никогда не смогут стать кошками. Это принцип бритвы Айнренд. Но вот разделение кошек и собак по породам, это уже принцип бритвы Оккома. Есть необходимость разделять, скажем, бабтейлов от сиамских, вот вам и разные сущности. Ну и напоследок еще один пример. Честно говоря, я придумал его с самого начала. Это было сложно, но потом я просто не смог остановиться и выдал вам все варианты на гора. Есть винишка. Винишка существует условно химозно-порошковая и натурально-виноградная. Стоит разделять множество порошковых вин от множества натуральных. Стоит. Есть возможность интегрировать порошковое вино во множество натуральных? Нет. Это бритва Айнренд. Что интересно, для натуральных вин мы можем продолжить айнрендовскую бритву применять для года урожая, страны и региона происхождения вина, винокурни и так далее. А для порошковых смысла в умножении таких сущностей нет. Так что запомните, бритва Оккома оперирует скорее сущностями неразделимыми, целыми. А вот бритва Айнренд сущностями множеств. Это то, как я эти бритвы понял. Если что, защищаться буду Хенлоном. Ладно, народ, пока вы точите свои бритвы, я перейду к закадру. Ссылка на список тем доступна, как я и говорил. У меня на компе есть основной файл, и вот туда я буду добавлять ваши адекватные варианты. Насчет контента для платных подписчиков я пока ничего не решил, но есть идеи, есть желание, так что скоро что-то придумается адекватное. В любом случае, я буду делать уже закрытые стримы для бустеров и донатеров, когда разберусь, как это устроить, так что вперед, искать ссылку на бусте в описании. Кстати, я добавил туда дешевую подписку, специально для тех, кто хочет влиться в эту историю, помочь подкасту, но не может по каким-то причинам. Насчет Нобелевского экскурса не переживайте. Если стрим не видели, обязательно посмотрите, ссылку скину в описании, я там все свои планы рассказал. И заходите в телегу голосовать за звезданутое кино. Это, наверное, будет единичный случай, потому что дальше хочется также большое количество тем просто лототронить на стримах. Ну и все, народ. Подписывайтесь, если еще не подписались, отправляйте подкаст друзьям, ставьте лайки, присылайте донатов, подписывайтесь на Бусти. В общем, вот это вот все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.